0: La vida es una pared. Tienes que escalarla empujando a otros para que suban y serás empujado también. Ayuda hoy.
1: En Radio Inter, Vida Armónica.
0: Con Mónica Fraile. Hola a todos. Bienvenidos a Vida Armónica. Como dice esta frase de Bernard Kelvin Clive... En la vida nos toca escalar para crecer, muchas veces sortear las piedras del camino y también quitar los palos de las ruedas para poder avanzar. Hay obstáculos y pruebas, en ocasiones muy duras, como la enfermedad o la muerte de seres queridos. Y aun en esas, siempre podemos encontrar una salida, alguien que nos ayude a escalar esa pared, recursos incluso para sortear ese muro de otra manera. Hoy precisamente contamos con personas que han aprendido en la Escuela de la Vida y han puesto en marcha distintas iniciativas para ayudar, para enseñar a los demás. Personas que han decidido compartir sus aprendizajes y experiencia para contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud de otras personas. En este programa estará con nosotros Miriam Alguero, fundadora de Avivate, una escuela para ayudar precisamente a los pacientes de cáncer y a sus familiares a afrontar y vivir mejor esta enfermedad. ...por cierto, es la segunda causa de muerte en el mundo. También nos acompaña Luz Velmez, autora del libro Sin Dieta... ...nos contará cuáles son los secretos, y no solo de alimentación... ...para mantenernos jóvenes y saludables por dentro... ...y por fuera... ...y además conectaremos con Venezuela... ...allí están José Gregorio González y Rita Vargas... ...directores de la Escuela de Constelaciones Familiares... ...nos explicarán lo que son... ...cómo nos pueden ayudar... ...y del curso de formación también nos hablarán... ...en esta terapia que pronto van a poner en marcha... ...a veces hay patrones no conscientes... ...heredados de nuestros ancestros... ...que se repiten y que nos complican la vida y bastante, pero la buena noticia es que podemos liberarnos de ellos. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate con nosotros. Arrancamos con Guillermo Tejero, que está a los mandos de la técnica. Sé
2: que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar
0: el dolor se puede transformar en un don maravilloso para ayudar a los demás y ejemplo de ello es la historia de Miriam Alguero, fundadora de Avivate y presidenta de la Asociación de Oncología Integrativa. Sus padres murieron, los dos, a causa del cáncer y ella después de esa dura experiencia y con todo lo aprendido en la mochila, decidió unos años después poner en marcha Avivate. Avivate es un espacio una escuela que proporciona una red de expertos en oncología integrativa para ayudar a mejorar la calidad de vida, pero no solo de los pacientes de cáncer, sino también de sus cuidadores. Y ahora pone en marcha precisamente un curso dedicado especialmente a ellos, a los cuidadores que también necesitan estar bien y fuertes para atender a sus familiares. Así que hoy en Vida Armónica tenemos el gusto de dar la bienvenida a Miriam Alguero. Miriam, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer y, y enhorabuena por esta iniciativa que hace falta. ¿no? Eh, hablamos sí. de medicina integrativa, Miriam, de oncología integrativa. Sí. Tenemos que recordar que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, que hay en torno a 10 millones de muertes en el mundo a causa de esta enfermedad. Teniendo en cuenta que el COVID todavía no ha llegado al millón y medio de muertes, Háganse ustedes a la idea de las cifras que se manejan con, con el cáncer y la necesidad, sobre todo Miriam, de atender tanto a los enfermos como a sus, a sus familiares. Cuando hablamos de medicina integrativa, de oncología integrativa, ¿qué es lo que aporta? Porque todavía no es muy conocido en España este término, sí en Estados Unidos donde se aplica más y es sumamente necesario, sobre todo man para mantener esa calidad de vida tanto de pacientes como de cuidadores, ¿no? Sí, sí, Mónica, tal como tú
3: decías, en España no se conoce mucho todavía esto de la oncología integrativa, sin embargo, se conoce más que cuando yo empecé hace casi ya ocho años que fundé esta, esta entidad. La oncología integrativa es una forma de abordar el cáncer que suma a los tratamientos médicos convencionales, como son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, a tratamientos biológicos, etcétera. Toda una serie de terapias complementarias que han demostrado científicamente mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Es decir, que todo lo que nosotros podamos sumar a estos tratamientos que están diseñados para terminar con las células tumorales... Y todo lo que nosotros podemos sumar para mejorar nuestra calidad de vida nos ayudará a que tanto si la enfermedad avanza y el paciente termina falleciendo, como si la, el paciente recupera la salud, que todo este
0: recorrido, todo este proceso sea con el máximo bienestar posible. Uh -huh. Son este terapias. Terapias sí. complementarias de distinto tipo. Se incluye, bueno, hablamos de terapias complementarias, pero también una base fundamental que además eh, lo potenciáis mucho en la escuela es la alimentación, la nutrición como base, el estar bien emocional. Y mentalmente, eh, la meditación y otras terapias complementarias que sí se han demostrado que ayudan a mejorar esa calidad de vida. Aquí en el programa hemos hablado de pacientes y de cómo esos pacientes han conseguido eh, tener una mejora cualitativa, por ejemplo, con terapias como el Reiki. Sí, sí, sí a lo que como decía al principio son terapias que han demostrado científicamente
3: mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer que se han hecho estudios científicos que han demostrado que les puede ir bien de terapias complementarias hay muchas incluso un, hubo una época que hubo como un auge como un boom fue hace como tres o cuatro años de terapias complementarias que cogían un poquito de Reiki un poquito de aquí un poquito de allá y te creaban una terapia nueva ¿no? que tenía supuestamente muchísimos beneficios para la salud hubo toda una, una un tiempo que fue como de locura, ¿no? uh -huh. que, que llamaban pacientes a la asociación, oye, ya os voy a hablar de esta terapia y luego no había, había, no había oído hablar, me metían en internet y pensaba, ah, pero si esto es un batiburrillo de cosas, que claro, que hay que ir con mucho cuidado, pero uh -huh. sin embargo, tal como bien decías tú, la alimentación ha demostrado científicamente que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. De hecho, se habla mucho de alimentación y cáncer. Yo creo que se habla mucho de alimentación y cáncer por dos motivos. Uno, porque los tratamientos médicos causan efectos secundarios que atañen a nuestro sistema digestivo. Um, cambios en el sabor, llagas en la boca, dolores estomacales, etc. ¿no? Y, y sabemos que con ciertos alimentos se pueden palear. Y el segundo motivo es porque cada vez somos más conscientes del impacto que tiene la alimentación sobre nuestra salud. Todos sabemos que un paciente con hipertensión tiene que vigilar con la sal y sabemos que un, un paciente que tiene colesterol tiene que vigilar con las grasas. Pues con el tema del cáncer también se ha visto que hay ciertos alimentos que van bien, pero no para el cáncer en, en general. ¿no? El cáncer es una enfermedad muy completa, entonces hay que ir adaptando la alimentación al estado de salud del paciente y todos lo entenderán muy bien. No le conviene comer lo mismo, por ejemplo, a un paciente que tiene estreñimiento que a un paciente que tiene diarrea. ¿No? pues del mismo modo no le convendrá seguir el mismo tipo de alimentación un paciente que, que pierde peso que uno que no pierde peso ¿no? entonces hay que ir adaptando esto otra terapia que también tiene mucha evidencia científica es el ejercicio físico como bien decías tú se ha demostrado científicamente que aquellos pacientes que hacen ejercicio físico a diario sufren menos efectos secundarios de los, derivados de los tratamientos médicos y que además um, los tratamientos médicos son más eficaces en aquellos pacientes que hacen ejercicio físico a diario. ¿vale? Uh -huh. También con la gestión del estrés nos pasa un poquito lo mismo. Si hacemos meditación, si hacemos yoga, chikun, si hacemos, uh, vamos con un psicooncólogo, si hacemos cada día algo que nos guste, algo que nos conecte con el aquí y ahora, uh, con algo que nos haga vibrar, ¿no? pues si nos gustan más plantas, hacer plantas. Si nos gusta pintar, pintar, jugar al parchís, a las cartas, hacer algo que nos, que nos dé una satisfacción, ¿no? por dentro, que nos ayude a estar relajados, pues todo esto hará que tengamos menos efectos secundarios y que los tratamientos médicos también sean más eficaces. Y luego ya saliendo de esto, que son las tres cosas que pueden hacer los pacientes en su casa día a día, pues nos encontraríamos, por ejemplo, con el Reiki, que necesitas a alguien que te lo haga y que se está haciendo Reiki ya en unidades de, de quimioterapia de varios hospitales españoles. Es decir, que hay un, un equipo de voluntarios, incluso hay propios enfermeros que se han formado y que hacen Reiki a los pacientes mientras reciben um, la quimioterapia. Que el reiki no les va a curar el cáncer, pero sí que les va a ayudar a estar más tranquilos. ¿no? Por ejemplo, la acupuntura también usa una terapia que cuenta con una evidencia científica muy sólida en cuanto a mejorar los efectos secundarios tales como la xerostomía que es la sequedad bucal derivada de la radioterapia, los sofocos, la ansiedad, el estrés, el insomnio, los niveles de energía... O sea, hay Muchas soluciones para que los pacientes que sufren y pierden calidad de vida y pierden autonomía debido a los
0: efectos secundarios de los tratamientos médicos puedan revertir esta situación y sentirse mejor. Y todo esto está dentro de Avivate, que es una escuela y ahora tenéis un curso. Pero antes de hablar del curso, me gustaría brevemente que nos contaras tu historia personal, porque es, es una historia eh, que toca y toca pues, el corazón, ya que te tocó... Eh, acompañar a tus padres en esta enfermedad de distintos cánceres, primero tu padre y luego tu madre. Y esto está en la génesis al final de que te decidieras a utilizar toda esa experiencia y a formarte, a ampliar tu formación y tu información sobre este tema para poder dedicarte ¿no? a ayudar a los demás también. Pues sí, a mi padre le diagnosticaron un cáncer linfático
3: en mayo de 2007. Le dieron el alta en noviembre de 2008 y en junio, perdón, en noviembre de 2007 y en junio de 2008, la, tuvo una recidiva, es decir, una recaída. Cuando tuvo la recaída, mi madre fue con un nutricionista especializado en alimentación y cáncer que había en nuestra ciudad y llegó a casa y nos dijo, niñas, que sepáis que estamos comiendo fatal. Papá no puede comer leche, no puede comer embutidos, no puede comer pan, no puede comer croquetas. No puede...". Nos empezó a decir cosas que nosotros comíamos sí. en casa y nosotros pensábamos que comíamos muy saludable. Entonces dijimos, anda mamá, este señor está como una cabra, ni caso, ni caso que tú nos cuidas muy bien. Bueno, mi padre falleció al cabo de tres meses con mucha, una pérdida de peso muy acentuada que no habíamos conseguido frenar, ¿no? Entonces, um, en marzo de 2012 le diagnosticaron a mi madre un glioblastoma multiforme estadio 4, que es un tipo de tumor cerebral muy agresivo y en un estadio muy avanzado. Además, él, ella lo tenía en la base del cerebro, con lo cual no se podía operar porque hubiera sido hacerle una logotomía y dejarla pues, bueno, uh, en silla de ruedas hasta que falleciera. Uh, hablamos con ella y dijimos, mira mamá, tienes un tumor cerebral, los médicos dicen que hay que hacer quimio y radioterapia. ¿Tú qué quieres hacer? Y mi madre nos dijo, yo no quiero hacer nada, no quiero hacer ningún tipo de tratamiento médico, porque acordaros, nuestro padre murió con una metástasis cerebral, su cuñada, nuestra tía, murió también de un cáncer de mama con metástasis cerebral y su tía había muerto de un tumor cerebral. Dijo, acordaros de lo mal que lo han pasado ellos con los tratamientos por tumores cerebrales, yo no quiero pasar por esto. Entonces dijimos, vale, ¿nos dejas buscar alternativas? Y nos dijo, sí, sí, buscad. Buscamos alternativas, pero no las encontramos porque no existen. Pero sí que descubrimos que existen algunas terapias complementarias que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Entonces, a mi madre le cambiamos la alimentación. Lo primero que hicimos fue ir con una oncóloga integrativa, con la doctora Natalia Aires en Barcelona, que nos pautó una serie de suplementos y nos derivó a su nutricionista. Y cuando salimos de la nutricionista, fuimos a casa de mi madre y tiramos todo aquello que mi madre no podía comer. Embutido, las croquetas, todo lo que, la leche, todo lo que nos habían dicho que mi padre y nos había parecido una tontería, uh -huh. pues con mi madre nos lo tomamos al pie de la letra. Y no solo esto, sino que las tres hermanas teníamos niños pequeños y cuando llegamos a nuestra casa tiramos a la basura todo aquello que si mi madre no podía comer porque no era bueno para ella, tampoco era bueno ni para nosotros ni para nuestros hijos. Entonces ahí empezamos toda una serie de, yo le llamo un pica-pica terapéutico, es decir, fuimos la llevamos a que aprendiera a meditar, la llevamos a hacer yoga, la llevamos a un agopuntor hicimos hidroterapia de colon ah, hicimos ah, vitamina C por vía endovenosa, le dimos todo tipo de suplementos nutricionales la llevamos con un homeópata, la llevamos con tres nutricionistas para asegurarnos de que la alimentación que le estábamos dando era la que más le convenía entonces claro, al final mi madre en lugar de vivir los dos meses y medio que nos habían dicho los médicos, vivió cinco meses murió en su casa totalmente tranquila, sin necesidad de morfina y con mucha, bueno, mucho amor de sus hijas rodeada de sus amigas y la familia y se fue en paz mi madre se fue en paz entonces a raíz de esta experiencia que tuve yo ah, sentí la necesidad de contar esto a los pacientes y a sus cuidadores ¿no? ayudarles, lo que te comentaba al principio de en la entrevista que tanto si el paciente recupera la salud como si el paciente fallezca que haya la mayor calidad de vida posible um, y esto me llevó a dejar mi trabajo muy bien remunerado en una multinacional para fundar la Asociación de Oncología Integrativa. Siete, seis años después de haber fundado la asociación me di cuenta de que a veces generaba más frustración que ayuda porque muchas veces los pacientes que me llamaban o bien no tenían un médico cerca de su domicilio que les pudiera uh, dar más información sobre esto o bien uh, no podían acceder al, a estos servicios porque tienen un coste por norma general general Elevado Y esto fue lo que me llevó a fundar Avivate.
0: Uh -huh. Y Avivate es una escuela que está en marcha. Eh, uh -huh. La página web es avivate.es y ahora eh, el próximo enero vais a empezar un curso precisamente dirigido a los cuidadores. Tenemos que decir que Avivate tiene profesionales eh, fantásticos centrados en oncología integrativa, eh, pero está también eh, una doctora milagro como Odil Fernández, que es conocida por sus recetas anticáncer, por sus libros, por su caso personal y, y, y por su, digamos así, pedagogía de, de la alimentación a la que estás haciendo eh, referencia. O sea, eh, tenéis una base profesional con nutricionistas, con oncólogos, con psicólogos.
3: Sí, hemos lanzado un curso para que um, contar, con como decías tú, con profesionales de, de primera línea, uh, profesionales que cuentan con hasta más de 20 años de experiencia acompañando a pacientes con cáncer y a sus familiares. Y en este curso lo que hacemos es dar al cuidador toda la información que necesita para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer. El cuidador, al fin y al cabo, es la persona a la que recae... Mmm, todo, todo el peso de la logística ¿no? del, del paciente. Muchas veces es el que se, se culpa de la mala calidad de vida del paciente porque lo quiere ayudar a estar mejor, pero no tiene herramientas. Entonces En este curso damos herramientas para que los cuidadores puedan uh, pues mejorar la alimentación, saber qué alimentos, por ejemplo, pueden ir bien cuando hay llagas en la boca, cuando hay malestar digestivo, aquello que tienes náuseas que no quieres comer... ¿no? A cómo acercarse al, al paciente emocionalmente, qué decir, qué no decir y sobre todo también cómo decimos lo que queremos decir sí, y sobre todo también transmitir la, la idea aquella de que somos quizá por la cultura latina que tenemos ¿no? que somos muy, muy de hablar, de hablar, de hablar, pero a veces no hace falta decir tanto a veces una escucha activa, un apretón de manos en un momento determinado, un preguntar tú cómo estás un esperar que el otro hable, darle sus tiempos, llorar juntos, un abrazo, ¿no? mm, ver una película en la tele juntos. A veces no hace falta hacer tanto, sino más estar allí no y que el paciente se sienta, se sienta realmente acompañado, ¿no? Y también contamos con una oncóloga que habla pues, de los seis pilares de la, de la salud y cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos en un proceso oncológico pues para que todo sea lo más llevadero posible. Yo también doy un par de charlas en este curso, una sobre cómo debe cuidarse el cuidador, basándome en mi experiencia cuando estuve cuidando durante cinco meses de forma intensiva a mi madre, y otro sobre los falsos mitos de la curación del cáncer que corren por internet, porque nos llega, cuando hay un diagnóstico de cáncer, nos llega todo tipo de información de dudosa procedencia y de dudosa evidencia científica que te pueden recomendar cosas muy, vamos a llamarlas, originales, por no decir esperpénticas, y que esto nos puede llevar a cometer errores y poner en riesgo la vida del paciente cuando en realidad lo que queríamos era ayudarles. ¿no? Entonces, en esta sesión se explica qué es lo que ayuda y qué es lo que no ayuda. Hablamos también de terapias complementarias, y hasta dónde llega cada una de ellas y cuál es la más indicada en función del
0: efecto secundario que tenga el paciente. Y está abierto a, a, a todos aquellos interesados. En todo el mundo tenéis abierta la inscripción, ¿verdad? Sí, sí, tenemos abierta
3: la inscripción en todo el mundo. El, el curso está en, en lengua española, con lo cual solo hace falta hablar español para poder apuntarse al curso. Y lo que hacemos es que cuando se inscribe el cuidador los animamos a que vengan con el paciente, que se sienten los dos. ¿Vale? Porque se pueden dar situaciones como se han dado, de, por ejemplo, de que la nutricionista diga, las, hable de, hablando de las crucíferas, ¿no? de las coles, uh -huh. y que un cuidador diga, ¿Ves? ves, cómo es importante que comas col y brócoli, y el paciente diga, sí, pero es que cuando tengo náuseas no me apetece, y la nutricionista diga, sí, o sea, si tiene náuseas mejor dejar las coles cuando hayan pasado las náuseas y el malestar de la quimio que suele durar tres cuatro días, no, comer este tipo de alimentos cuando ya no hay este malestar. Entonces o, por ejemplo, que el, el paciente puede hablar con la, con, con la psicóloga y decir, es que no me deja hacer nada, yo quiero sacar al perro y no me deja. ¿no? Uh -huh. Y la psicóloga pueda actuar como mediadora y decir, entiendo que quieras proteger a tu ser querido, pero dale un poco de libertad y autonomía porque esto le hará también que se sienta mejor. Entonces, hay situaciones así que se crean porque nos nos sale nos nace esta, como esta necesidad de sobreprotección de nuestro ser querido cuando le diagnostican una enfermedad como el cáncer que nos lleva a veces a hacer cosas que nosotros creemos que le convienen pero en realidad esa persona mmm, las, las haría diferente. Y como se levanta un muro de silencio entre el cuidador y el paciente cuando hay un diagnóstico de cáncer porque... Mmm, Uh, se habla del cáncer de forma logística mañana tienes oncólogo mañana tienes quimioterapia o la semana que viene te operan ¿no? pero no se habla de, de cosas así más de tú cómo estás cómo te sientes qué te apetece hacer qué quieres que haga yo por ti ¿no? uh -huh. un poco toda esta readaptación de la vida no se habla tanto y es uno de los objetivos del curso ¿no? de que salgan y afloren algunos temas de los que no se hablan para um, pues mejorar todo lo que es el día a día en la,
0: en la comunidad del paciente esto es vía online, todo el mundo lo puede hacer sí. porque es vía online. Así que uh -huh. si están interesados, ya saben, avivate.es y entrar en ese curso que está especificado en la página web para cuidadores y también para pacientes con cáncer. Sí. Eh, Miriam Alguero eh, fundadora de Avivate y presidenta de la Asociación Española de Oncología Integrativa, ha sido un placer que compartas tu historia. Así que a prevenir, porque según la OMS... Son datos demoledores, Miriam. El mundo podría tener un aumento del 60% de casos de cáncer en los próximos 20 años. Así que sí. es muy necesaria la labor que hacéis vosotros y esa concepción global de la medicina y del ser humano, al fin y al cabo. Todo lo que pueda ayudar y sumar, honesta y verdaderamente, que lo haga. Gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas veces perdemos de vista lo que es esencial en la vida, eso que no cambia, no importa los siglos que pasen. Este poema precisamente tiene casi un siglo, es del estadounidense Walt Whitman. Fue enfermero voluntario durante la guerra de secesión de Estados Unidos, también poeta, ensayista, periodista y humanista. Fue bautizado como el padre del verso libre y es autor del famoso poema O oh, capitán, mi capitán, dedicado a Abraham Lincoln después de su asesinato. Este poema se llama No te detengas. La voz es la de Joaquín Martín.
2: No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que casi es un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis, nos derriba, nos lastima, nos enseña nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy, somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
0: un popular dicho, hay tres cosas que hay que hacer en la vida. Una es escribir un libro, otra plantar un árbol y la siguiente es tener hijos. Que sepamos nuestra invitada ha cumplido al menos dos de ellas. No sabemos si plantar un árbol también lo ha hecho o varios, pero... Tiene hijos, tiene dos, tiene dos nietas además y ha escrito un libro, un libro que no esperaba. Se llama Sin Dieta y a nosotros nos ha encantado y por eso la hemos invitado hoy a Vidar Mónica. Así que Luz Belmez, bienvenida a nuestro programa. Hola. Buenas noches. Hola
1: Mónica, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, te la agradezco de corazón.
0: Bueno, no, eh, te agradecemos a ti eh, que hayas escrito este libro porque es fruto de tu experiencia, tú dices que sobre todo adviertes a las personas que lo lean que siempre que haya un cambio que hay que consultar con un profesional, que esto es lo que a ti te ha servido y eso me parece muy honesto y, y muy útil ¿no? para, para las personas pero claro, lo que te ha servido a ti le ha servido también a muchísimas personas y es lo que venimos siempre comentando en el programa y hablando en el programa lo primero de todo ¿Cómo surgió esto de escribir el libro que no pensabas, no, tenía, no tenías pensado escribir?
1: No. <risa> no, no, no tenía pensado escribir. Eh, bueno, pues este libro, Mónica, nace de la curiosidad, y el interés que despierta en muchas personas, mi forma de alimentarme y mi aspecto físico. Por ello, me decidí a compartir a través de este libro mi experiencia, que no es otra que es la de tener hábitos de vida saludables, eh, permanentes a nivel físico y también mental. Eh, el libro es una guía, eh, con la que el lector pues, podrá conseguir eh, crearse hábitos saludables eh, para cambiar su forma de alimentarse sin la necesidad de hacer dieta, sencillamente cambiando unos alimentos por otros, eso es fundamental. Eh, hay que incorporar en la alimentación <coughs> perdón, diaria alimentos que nos nutran, eh, porque cuando nos alimentamos bien, nutrimos nuestro cuerpo, eh, nuestro organismo, mimamos el cuerpo en nuestro ser y por eso repercute también en la mente y por consiguiente en el espíritu mónica.
0: Ahora vamos a, a pasar a decir cuáles son los pilares básicos en los que se basa ese cambio que tú hiciste en tu nutrición, en tu alimentación y que te ha servido, ojo, para aparentar muchos años menos, porque te echan muchos años menos. Eso me dicen. Muchos años menos, tú, eso me tú, dicen. tú revelas tu edad en el libro. Y la revelo. Pero, pero es que hay una edad metabólica que es todavía Justo inferior. Ahí va a llegar, es que eso es fundamental.
1: Y es que hay una máquina, es la canita, eh, la tengo en el gimnasio, y te hacen mediciones. Entonces, en la última medición que me hicieron, eh, mi edad metabólica es de 41 años. Es decir, ¿cómo están tus órganos eh, por dentro? O sea, realmente esa es la edad importante, no la edad eh, que tenemos, porque eh, 57 años sí está muy bien, pero el tener unos órganos eh, limpios de grasa que funcionan correctamente, para mí eso es lo más importante, Mónica.
0: Bueno, pues para tener esa edad metabólica de 41, 16 sí. años menos de los que tienes, Elu, sí. ¿cuáles sí. son los pilares básicos de tu alimentación?
1: Hay que conseguir eh, crear un triángulo que consiste en buena alimentación, inteligencia emocional y ejercicio físico. Estos tres pilares son fundamentales para tener una vida plena. Cuando estás contento contigo mismo, eh, tu autoestima aumenta, eh, te das cuenta de que es más fácil gestionar bien tus emociones y eso te proporciona una vida llena de alegría. Consigues entrar en un círculo eh, virtuoso y, sí. y, la, y la inteligencia emocional es crucial. Eh, si de pequeños, Mónica, en, en el colegio o en casa eh, nos enseñaran a gestionar bien nuestras emociones, seríamos más felices.
0: Uh -huh. Tú eres un amante de la meditación, también eres maestra de Reiki. O sea que manejas sí. bien la energía, la inteligencia emocional también, pero dedicas tu tiempo, aparte de, de a, a meditar y a hacer actividades que también te nutren, pero nutren a otros y ayudan a otros, eh, dedicas tu tiempo al ejercicio físico. Eso es fundamental. Y a la alimentación. que es lo que no deberíamos tener presente en el día a día en nuestra alimentación? Porque hay algo que hay que repetirlo continuamente para que la gente sepa el daño que hace, como por ejemplo el azúcar, el azúcar blanco, las harinas refinadas.
1: Así es, eh, hay que comer a diario cereales integrales, eh, es, eh, ahora está muy de moda, por ejemplo en algunas dietas, eh, no comer hidratos de carbono, para mí eso es un error. Eh, los hidratos de carbono son nuestra gasolina, es lo que nos da fuerza, el cerebro por ejemplo necesita su aporte diario de hidratos de carbono, los hidratos de carbono, Mónica, hay que comerlos integrales porque los, los refinados les quitan el germen de trigo, el salvado. Eso es eh, malísimo porque se forma un engrudo en los intestinos eh, que al final pues, son de heces estancadas, puedes tener divertículos. Y, sin embargo, los hidratos de carbono integrales nos hacen efecto escoba, nos limpian, uh -huh. además de que tienen eh, vitaminas, minerales, y eh, hace que te mantengas en un peso correcto y te aporta todos los nutrientes que necesitas. Eso es muy importante. Y luego el azúcar, como bien dices, pues hay que eliminarla por completo. Eh, sobre todo el enmascarado, que se encuentra prácticamente en todos los alimentos que compramos. Y también hay que reducir las grasas saturadas. Eh, en el libro eh, dejo constancia de que hay una aplicación, hay muchísimas, pero bueno hay una que es muy, muy fácil de localizar porque tiene el dibujo de una zanahoria, entonces, cuando vas a la compra, pues eh, si no te llevas las gafas o, o no tienes tiempo de leer los ingredientes, eh, pones la aplicación en el código de barras y ya te va a decir si el producto es saludable o no.
0: ¿Y la aplicación la podemos decir aquí en el programa? Yuca. Sí, se llama yuca. Se llama yuca.
1: Bien. Yo creo que sí, que, no, que
0: podemos decirlo. Bueno, la, la leche también te la quitaste hace tiempo. Eh, sí. ¿Mejor leche vegetal?
1: Leche vegetal, si yo consumo a diario, eh, bebida de avena. Para mí es buenísima, y además es que la, la avena forma parte de mi alimentación diaria: en harina, en copos, en bebida.
0: Ya somos dos, porque yo,
4: también. yo, yo
0: creo que nos, nos parecemos bastante, aparte de lo del que compartimos lo, lo de eliminar la, la leche, yo como poquito, de vez en cuando, alguno, algún queso, eh, algo de cabra, de glátero, de cabra algún obvia, sabor, ¿no? claro, y, y luego el, el tema de, de la carne, que bueno, tú, tú sí que la incluyes en la alimentación, pero sí. de manera eh, puntual, no no, no, to no todos los días. Eh, sí,
1: todos los días, excepto un día a la semana. Yo un día a la semana hago un día de desintoxicación de proteína animal uh -huh. para que el organismo se desintoxique, descansen los órganos porque la, para digerir la carne tiene mucho trabajo y además que eh, si tienes un exceso de, de proteína animal tampoco es beneficioso. Eh, uh -huh. Hay que incrementar la proteína vegetal, que es buenísima, pues pueden ser aguacates, eh, también los frutos secos tienen proteína, las legumbres eh, son esenciales y una pequeña parte de proteína animal. Al final la necesitamos, Mónica. Aunque yo respeto la opinión de todos los vegetarianos que no quieren comer, y personas que no son vegetarianas, pero que no quieren consumir proteína animal, yo respeto su opinión, pero yo creo que es necesario comer esa pequeña cantidad de proteína animal a diario y un día de descanso.
0: Claro, hay los flexitarianos, yo no como carne todos los días, pero sí la introduzco a lo largo de, de la semana, el cuerpo tampoco me la, me la pide, pero sí que incluyo proteína vegetal, que también vegetal. Eh, eh, está muy bien. No todos los días como carne, pero sí como carne y pescado. La y desintoxicación pescado. La, la, la haces eh, un día a la semana, aquí vienen recetas tuyas, eh, sí. que es estupendo, <risa> tienes, tienes un caldo maravilloso. Buenísimo. y caldo otras... de estos? buenísimo. Y otras recetas que, vamos, yo las tengo aquí presentes. Este es el libro de luz, sin dieta, porque eh, en la portada es porque te gusta hacer eh, senderismo, ¿no? senderismo.
1: Sí, me encanta la montaña. De hecho, procuro ir un día a la semana, los domingos, y me encanta subir a la cima de la montaña.
0: ¿sí? Luego, eh, ¿siempre tratas de incluir algo crudo dentro de tus comidas?
1: Sí, el, el consumir vegetales crudos a diario es fundamental porque nos ayuda a, a absorber mejor los nutrientes. Eh, de hecho, yo tomo una zanahoria de postre uh -huh. y, y es, es fundamental y además es que eh, te da un color precioso. En cuanto ya te da un poquito de sol, te bronceas. Yo soy muy blanca de piel, blanquísima, y desde que consumo zanahoria pues he conseguido tener un tono de bronceado más, más bonito. Sí.
0: Bueno, tú te haces un súper desayuno que es un súper batido espectacular que, que también eh, está en el libro eh, con eh, sí. semillas, eh, fruta, incluyes avena. Eh, la bebida
1: eh, de avena, sí. sí, maca también es muy importante.
0: La maca que hay, es...
1: Hay un capítulo, eh, hablando de, de la maca, eh, para la menopausia es maravillosa en esa etapa que ya tenemos uh -huh. muchas mujeres, una etapa estupenda incluyó incluyo la, la, la macada también, uh -huh.
0: en el batido. Yo eh, lo voy a seguir muy, muy de cerca y, y lo voy a poner en marcha porque hago mmm, cosas, pero eh, tu libro me está aportando mmm, muchas recetas nuevas también, <risa> entre otras cosas, tortitas estupendas, claro, eh, además de, ese, de dulce. ese caldo, bizcochos estupendos que también pueden ser sanos. Y luego te quería preguntar, ¿algún complemento que tú eh, ¿consideres que es necesario?
1: Sí, el magnesio. El magnesio fundamental. Eh, Mónica, antes eh, abonaban los campos con estiércol y dejaban madurar las cosechas el tiempo necesario en la mata, bañadas por el sol, los alimentos eh, tenían todos sus nutrientes, eran ricos en vitaminas y minerales, eh, con un sabor y un olor delicioso, hasta que empezaron a abonar con estiércol, o sea, con abono sintético. Eh, además, recogen las cosechas verdes y por ese motivo las frutas y el, los vegetales y la, pues son pobres en minerales como por ejemplo el magnesio. Nuestra salud se resiente cuando tenemos un déficit de magnesio. Este mineral, por ponerte algún ejemplo, Mónica, pues eh, podemos tener, eh, si tenemos ese déficit, calambres, cansancio, dolor. Eh, es muy beneficioso para las personas que tienen artrosis eh, porque les alivia el dolor. Eh, además, eh, reduce la fatiga y aumenta el rendimiento físico para los deportistas. Las personas que practicamos algún tipo de deporte eh, nos viene muy bien, es beneficioso. Yo tomo todos los días comprimidos de magnesio y te puedo decir que a mí me han desaparecido los dolores de cabeza que tenía por una sinusitis. Eh, yo estuve a punto de, de operarme de sinusitis porque me encontraba francamente mal. Y decidí no, no operarme a última hora. Empecé a buscar eh, soluciones. El magnesio es una maravilla. A mí me ha funcionado.
0: Pues apuntamos. Yo no los tomo y creo que debería incluirlos eh, en la alimentación. Igual que bueno, ahí está el libre albedrío de mucha gente que también, ¿Sí? que también lo elija. Eh, estamos terminando la entrevista y eh, nos queda... Eh, decirles a los oyentes y a los eh, espectadores que están viendo esta entrevista a través del de canal de youtube vida armónica y bienestar dónde encontramos sin dieta tu libro nutre tu cuerpo tu mente y tu espíritu Dónde lo encontramos
1: está disponible en amazon en amazon y también se puede encontrar a través de la página Moni Deporte y españa se mueve hay un enlace directo también a amazon
0: muy bien pues luz belmez autora de este maravilloso libro que es sin dieta, maravilloso digo porque a mí me ha encantado es muy práctico, muy, muy claro eh, es, son cosas que, que a ti te han servido para tener ese aspecto eh, de 16 años <risa> menos eh, según la edad metabólica, así que eh, lo importante es estar es la que bien por... por fuera pero eso quiere decir que estás bien por dentro así que gracias por gracias. este regalo porque creo que puede ayudar a mucha gente por eso te hemos traído a Vida Mónica. Gracias, Luz. Un abrazo fuerte.
1: Muchísimas gracias, Mónica,
0: para ti. Y ahora volamos hasta Japón, una cultura milenaria que nos deja importantes enseñanzas. A nuestro querido compañero Emilio Javier del programa saludable de Radio Inter le hemos pedido una píldora positiva para contrarrestar tanta noticia negativa difícil de digerir. Emilio, cuando quieras.
5: Hoy le quiero trasladar a mi querida compañera Mónica Fraile algo que también me dijo un compañero de la radio, Ricardo Fraguas, que se preocupa eh, más de las cosas del alma que del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Un hombre muy estudiado, como también se suele comentar. Eh, Ricardo me, me contó una anécdota de un profesor eh, de universidad que nos hablaba de la cultura japonesa. A mí, yo visité Japón hace más de 30 años y descubrí un, un respeto, un amor a las flores, una forma de vida distinta. Eh, un compañero mío, eh, un amigo, encendió un cigarro en mitad del parque y vino un guardia forestal no para regañarle, sino para decirle que, que lo apagara, porque estaba molestando la respiración de los árboles. Así son los japoneses. Bueno, pues en Japón se dice que toda persona para ser feliz tiene que tener su ikigai. Eh, esto viene de la cultura de Okinawa. Dicen que en la tierra hay ciertas zonas azules donde la gente vive muchos años. Son centenarios porque tienen su ikigai. ¿Y qué narices es lo de ikigai? Iki es vida, y gai, las cosas que merecen la pena. La razón de vivir por la que estás aquí. Eh, unos nacen con el ikigai y otros... Eh, se van haciendo con él a lo largo del tiempo. Hay que demostrar en algún momento de tu vida que tienes talento para cambiar, que tienes talento para quedarte con lo bueno, para ser mejor en una palabra. Yo, modestamente, de, de unos años a esta parte, pretendo sobre todo dos cosas sabiendo que tenemos fin. Ni me enfado, ni quiero perder el tiempo.
1: Estás escuchando Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Igual que heredamos el color de ojos de nuestra madre, el tipo de cabello de nuestro padre, el carácter de la abuela puede ser... Heredamos también patrones de comportamiento, de conductas, que no siempre son conscientes. Muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero repetimos acciones, incluso mismas situaciones. Pueden ser accidentes o pueden ser quiebras económicas, por ejemplo. También heredamos lo bueno. Eso es eh, algo positivo también, que nos dejan las herencias que nos deja el sistema o el árbol familiar. Precisamente hoy vamos a hablar de todo esto, de cómo nos está influyendo, de cómo puede crear o armonía o conflicto los patrones heredados de ese árbol familiar. Lo vamos a hacer hablando de constelaciones familiares con dos maestros en el tema, porque no solo es que se dediquen a hacer este tipo de terapia o de métodos, sino que también son formadores. Van ya por la cuarta formación, esta vez online, desde Venezuela. Así que conectamos con ellos. Son Gregorio González y Rita Vargas, a los que damos la bienvenida en Vidar Mónica hoy. Bienvenidos a los dos. Gracias, Mónica. ¿Cómo estáis? Gracias, ¿Cómo, va Mónica. La, ¿Cómo va la cosa por Gracias Venezuela? Por la bueno,
6: tomando precauciones, las precauciones de la mascarilla, de los guantes, saliendo para lo, lo necesario
4: hay incertidumbre, pero también ahorita estamos viendo de que aquí también se está perdiendo el miedo y estamos viendo más gente en la calle.
0: Precisamente hablando de lo que nos ha traído esta pandemia, nos ha traído también otra forma de, de conectar y de hacer las cosas. ¿Quién os iba a contar a vosotros que ibais a poner en marcha para todo el mundo, abierto a todo el mundo, a todos los países del mundo, vuestra escuela de formación en Constelaciones Familiares. Empieza el día 5, la eh, nueva formación, el 5 de diciembre. El plazo de inscripción está abierto y está abierto a todos los países, a gente de todos los países, precisamente de forma online porque esto es una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, una de las cosas positivas, ¿no?
4: Pero la pandemia nos trajo también ese acercamiento que no teníamos con las personas que estaban afuera. Es ese poder llegar a otros a través, como estamos ahorita, haciendo una entrevista vía online, estando nosotros en Venezuela y tú allá en España, perfectamente, sí. sin ningún problema. Tal vez en, en, en enero no lo hubiéramos ni pensado siquiera porque te, hubiéramos puesto nuestras limitaciones en que tú estabas muy lejos y nosotros estábamos aquí en Venezuela. Y eso, eso es positivo.
0: La tecnología acerca. Vamos a, a, a comenzar por el principio. Hemos dicho que hay una formación en constelaciones familiares, pero habrá mucho, mucha gente, parte de la audiencia de los oyentes, que no sepa lo que son las constelaciones familiares o que hayan oído hablar de ellas de una manera quizá no adecuada. Vamos a, a, a concretar lo que son, para qué sirven y cómo nos pueden ayudar. Voy a presentaros. Eh, José Gregorio González es maestro en constelaciones familiares como Rita Vargas. Eso lo comparten los dos. Los dos son psicoastrólogos y los dos son también maestros de un curso de milagros. Lo que pasa es que eh, José Gregorio es además maestro de, de Reiki y también eh, practica PNL que es programación neurolingüística, entre otras cosas, porque su currículum es amplio en terapias holísticas. Igual de amplio es el currículum de Rita Barca en, en este tipo de terapias. Eh, tú, además, Rita, te has especializado en astrogeneología que, que es okay. algo... Es algo importante y has creado algo que me parece muy bonito, que podremos hablar en otros programas de ello, que eres facilitadora del programa Magia de Mujer y creadora también de Escuela para Diosas. Es un taller okay. dirigido a las mujeres que desean reconectarse con su feminidad. Desde hemos hablado ya en algún programa y es muy interesante, pero hoy nos ocupamos de las constelaciones familiares. Así que la pregunta es, ¿qué son las constelaciones familiares?
6: Bueno, las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica creada por el alemán Bert Hellinger, fallecido el año pasado, este, y que, bueno, nos permite reconectarnos con esas partes excluidas del árbol familiar, que nos permite ver dónde estamos este, implicados o dónde estamos enredados en ese árbol, en esas historias de ese árbol, para que nuestra vida fluya para que nuestra vida fluya en el amor, como, como dice Bert Hellinger,
0: no? ¿Qué nos aportan eh, las constelaciones? Eh, ¿Cuándo eh, es bueno o, o cuándo sería positivo o enriquecedor eh, para eh, nuestro proceso vital que acudiéramos a una constelación familiar?
4: Nosotros por lo general, o sea, cuando, está, cuando sentimos, nosotros sentimos que hay algo que desconozco, pero lo cual no me está dejando avanzar algo que me tiene sumergido de repente en una tristeza, en, una, en depresiones, algo que yo creo que cada cosa que comienzo no termino, con eso que no me deja concluir tampoco, con lo que no me permite a lo mejor, vamos a ir a casos específicos, pareja, tengo problemas de pareja y, o pro, no, no tanto problemas, a veces ni siquiera logro... Consolidar ¿Tener pareja? una pareja. Que uh -huh. A veces prefiero tener los problemas, pero por lo menos tener la pareja con que tenerlo. Pero
0: otras ni okay. siquiera hay pareja, ¿no?
4: <risa> a veces no hay pareja. Muchas veces nos damos cuenta, y es que son situaciones que suceden varias veces a varias personas, a varios miembros de mi, de, de mi clan familiar. Hay muchas personas que son bebedoras, tomadoras, toman mucho licor. Hay personas que, las mujeres que se divorcian, los hombres que se quedan solos, la, los abortos, cada, cada generación está trayendo abortos a, al sistema y a veces no sabemos por qué son. Y vamos al médico, no le estamos bien, vamos a, al psicólogo, estamos bien. Y es donde ahí, cuando vamos a decir que se tranca, que sentimos que ya no se puede más, es bueno una constelación, es una revisión a ver de por, en, con quién estoy yo implicado, implicado enganchado. enganchado de lado.
0: ¿Con ¿Okay? qué parte, no? ¿Con qué ¿Con ancestro? Qué parte de,
4: ¿Con qué ancestro? Porque es que resulta que la información de mi árbol camina conmigo. Uh -huh. ¿Y que es caminar? Que yo a través de... O sea, toda esa información... A al, al, al mi papá y mi mamá haberme concebido, yo... Toda, la, toda, la, toda esa información, tanto genética como fenomenológica, como esa información transgeneracional de todas las... Fíjate que en, en esa transmisión vienen incluidos lo que son creencias, son valores, son mandatos. Eh, vienen, mira, la... que usan mucho la abuelita. Eh, las... Vienen maldiciones,
0: hmm.
4: ¿ok? Sí, Todo es... esto al momento... o sea a ese, en ese momento se transmite al nuevo ser. Aparte, ¿okay? después de todo un proceso, un un pro, lo que llamamos proyecto sentido, que viene en el embarazo, pero eso ya es para otro trabajo. Ajá. Solamente cuando quedan, eh, al concebirnos, ya viene toda esa información con nosotros y es cuando vemos eh, sabemos hacia atrás, hacia el árbol, y el árbol, cuando, que hablando ya un poquito ya de lo, que es, de lo sistémico, cuando en ese árbol hay espacios vacíos, es donde las implicaciones, nosotros comenzamos a responder a esas implicaciones, uh -huh. de manera de llenar espacios vacíos.
0: Claro, eh, el árbol familiar, para que la gente se haga una idea, que se imaginen que nosotros somos una rama. Y una rama, si tienes hijos de tu rama nacen otras ramas, pero imagínense, miren hacia atrás todas las ramas que tenemos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos dos padres, cuatro abuelos. Multipliquen los bisabuelos, que son dos más dos, y así, imagínense to todos esos lazos hacia atrás que cada uno de nosotros tenemos. No se sabe muy bien por qué, pero esos vínculos, eh, Rita... Eh, están con nosotros y hay lazos de esos que tenemos y que nos eh, unen a nuestro pasado, a nuestros ancestros, que nos tiran hacia atrás, que son los que no nos dejan avanzar concretamente. Y ahí es donde eh, entran las constelaciones familiares. Cuando hay un patrón que no está en armonía, y precisamente ese es el trabajo que hacéis vosotros, armonizar el patrón para que todo vuelva a fluir de una forma adecuada y en muchas ocasiones se resuelve el problema. Para, no, no solo para uno, sino para varios miembros de la familia.
6: Sí, y eso es, eso es lo mágico de, de las constelaciones familiares. Eh, ese Hellinger que si una sola persona ve este, dónde está el enredo, dónde se fue que empezó a enredarse la historia, este, todos eh, se ilumina el árbol. Y una cosa maravillosa es que los hijos, las futuras generaciones ya no van a tener ni que repetir esa historia que repetimos, ni que estar resolviendo ese problema, porque ya los padres una vez lo resuelven, pues para los hijos, bueno, quedarán otros asuntos que resolver, pero por lo menos esos ya, ya son liberados.
4: De por sí, el, la máxima de, del trabajo de nosotros, de las constelaciones, es la reconciliación con nuestro, nuestras implicaciones y nuestro pasado. Cuando yo comienzo a ver al otro igual, cuando yo entiendo que lo que pasó con el otro, lo que el otro hizo, o lo que provocó que yo me implicara con él, o que yo esté en este momento con cierta patología, cierta necesidad, o ciertas limitaciones, esa, ese, ese ancestro sucedió porque no lo pudo hacer diferente, porque hubieron fuerzas mayores a él o no hubo fuerza para lo cual él no pudo hacer algo que fue lo que me vino a influir a mí uh -huh. por ejemplo eh, vemos que eh, estamos implicados en que no podemos tener pareja y eso viene a lo mejor de una abuela o de un abuelo o sea, antes de ellos unirse eh, esa abuela no tenía una, un amor un gran amor y no pudo consolidar ese amor y tuvo que casarse con mi abuelo. Yo veo hacia atrás, veo que mi abuela estuvo, se quedó, vamos a llamar, eh, viendo ese amor que no pudo tener. Y yo soy entonces solidario con mi abuela porque no pudo tener ese gran amor y ando en la vida buscando ese gran amor que no puedo tener.
0: Y nunca lo voy a encontrar si no me reconcilio nunca lo voy a con ese pasado. Pero eso está porque en el subconsciente. En el
4: lugar de mi abuela. Claro, eso está, en el el lugar de mi abuela.
0: eso está en el subconsciente y solo lo podemos ver a través de ¿Sí? este, este tipo de, de método trabajo, de que, acce que accede a ese tipo de información. El cómo claro. es peliagudo, ¿no? El cómo, porque no, habrá mucha gente. Claro, habrá mucha gente que hay, diga, hay, hay que parar, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo acceden a ese tipo de información? ¿Cómo es posible? A
4: través de la terapia es a través de la terapia. yo decirte aquí que vamos a llegar, que vamos a ver un movimiento general, para que cada uno... Se... No, hay que ir a terapia, y es en la terapia, en el movimiento, en el trabajo terapéutico, en la encuesta, es que, y en lo que llamamos levantar un campo, que es levantar la terapia, hacer la terapia, es que sale, sale, ¿Sale? Ese, el, el movimiento que corresponde para poder liberar esa energía, poner en el lugar, reconciliarte, o, y al ordenar comienza a fluir el amor en, en nosotros.
0: ¿Y es un método seguro, Rita?
6: Totalmente, totalmente seguro. Este Y bueno, hay tantos testimonios de personas que han logrado resolver eh, problemas. Hay personas que me dicen, mira, yo he estado tanto tiempo en psicoterapia con un psicólogo, con un psiquiatra, y no he podido ver lo que vi hoy en una consulta y me siento súper mejor, ¿no? Este, es un método seguro porque además eh, hay una fundamentación teórica de toda una investigación que hizo Bert Hellinger para desarrollar la metodología. Él tomó varios, varios eh, corrientes que él había empezado a investigar, como la gestal, el grito primario, este, la sistémica familiar de Virginia Satir, la hipnoterapia. Sí, entre muchas otras, y con todo eso, más una experiencia que él tuvo con los zulúes, con los aborígenes zulúes, en un tiempo que él estuvo como misionero allí, él, con toda esa información armó la terapia. Entonces hay toda una fundamentación científica este, que avala pues, este, esta terapia. No fue algo traído por los cabellos, este, ni nada inventado, hay una fundamentación teórica.
0: Y sois profesionales, además, eh, honestos y consecuentes. Vosotros eh, dais terapia eh, a las personas de forma individual o grupal, entiendo en Centro Terra Espacio Consciente que está en Venezuela, ahora también de forma online pero os habéis lanzado a la piscina de hacer la formación para que otros puedan hacer lo que vosotros hacéis eso empezó hace ya unos años y esta es la cuarta formación, ¿cómo va? todavía está abierto el plazo de inscripción para aquellos interesados en
4: formarse va, comenzamos el 5 de, de diciembre Dios mediante y todavía tenemos, o sea, todavía hay oportunidad otra cosa que es que, tú, que tenemos que tomar en cuenta que también esto es un... el, el hacer la, la escuela, el hacer el trabajo para constelar, es un trabajo también de sanación. Comenzamos con nosotros, porque estamos divididos, por lo menos nosotros, nuestra escuela está dividida en 10 módulos, y vamos a estar viendo lo que son las relaciones de, de, papá, de papá, de mamá, las relaciones con los hermanos, las relaciones con, con el, los abortos, las pérdidas. Con la enfermedad, la pareja, que eso es el tema, bueno, el que más tenemos, como que dice.
0: La pareja. Una pata
4: coja. La pareja siempre se está ahí, porque por múltiples eh, implicaciones que traemos. ¿Ok? Pero nada más pasar por el módulo de papá y mamá ya es un trabajo sumamente sanador. No podemos cambiar lo que ya sucedió. Es como ahora. Yo comienzo desde esa reconciliación a ver y aceptar eso que pasó.
0: Eh, para las personas que estén interesadas, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros para, para la inscripción?
6: Bueno, pueden ponerse en contacto por las redes sociales, este, arroba punto b y, y punto .es también tiene la de uh -huh. España y la de Venezuela. Este, por las redes sociales nuestras también, arroba Rita G. Vargas, el mío, y arroba José Gregorio 65, José. Sí. Confírmame. Uh -huh.
2: este,
6: y bueno, también por nuestro, por nuestro número de WhatsApp, el mío es 58 uh -huh. 414 123 2885
4: También pudiera, pudiera ser por el mío, que es el 58-414-244-6818. Uh -huh. Y a WhatsApp, puede perfectamente comunicarse con nosotros, con mucho gusto, o por las redes sociales. Porque.
0: Todavía hay tiempo porque empieza el 5, la cuarta formación de esta Escuela de Constelaciones Familiares, y ya hay gente apuntada de muchos países
4: sí. diferentes,
0: sí. incluido España. Sí. España,
4: Portugal, Uruguay, Chile.
0: Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias a ti. Gracias, Mónica. No puedo evitar volar, dice esta canción, y nosotros tampoco. Volamos cuando conectamos con lo que despierta la alegría y la ilusión. Volamos cuando amamos, cuando creamos y cuando seguimos lo que marca nuestro corazón. Pero una y otra vez nos empeñamos en no desplegar nuestras alas y en morder el polvo. Lo hacemos cuando miramos el mundo con miedo, cuando insistimos en quejarnos y en criticar continuamente. ¿Y cuántas veces lo hacemos en estos días? ...en el que estamos tan preocupados por lo que pasará... ...incluso hacemos un mundo porque no nos vamos a poder reunir... ...estas Navidades como en las anteriores... ...pendientes del número de personas por reunión... ...de los límites de las prohibiciones que nos pongan... ...donde pones tu atención, llevas tu energía... ...y eso es lo que creas... ...por qué no, a pesar del miedo y la preocupación que puedas tener decides a centrarte en las posibilidades y en lo que sí puedes hacer en programar y vivir, aunque sea de manera diferente. Despierta la ilusión y la esperanza. Ahora es el tiempo. La esperanza llega en forma de personas como Miriam, Luz... ...José Gregorio o Rita, nuestros invitados de hoy... ...que deciden compartir con otros su saber y experiencia... ...para ayudarles a vivir mejor... ...esperanza, es saber que no estás solo... ...que siempre habrá alguien a tu lado... ...que encontrarás lo que necesitas... ...una palabra de aliento, un libro, un abrazo... ...aunque sea en la distancia... ...esperanza es confiar en que la vida te sostendrá... ...es cierto, que a veces cuesta mantenerla... ...pero, ¿por qué no empezar solo por este instante?... ...solo por hoy... Feliz vida y hasta el próximo programa.